0: Nyt me aloitetaan puhumaan, puhumaan hyönteisistä ja nimenomaan hämmästyttävistä hyönteisistä. Minä olen Juha Plumberi ja täällä studiossa on myös Minna. Terve.
1: Terve. Tämä on hyvä hetki nyt tässä ennen kuin odotetaan vielä hallituksen, hallituksen tiedotustilaisuutta, joka tulee siis puolentoista tunnin kuluttua suunnilleen. Tässä on just hyvä hetki puhua hyönteisistä.
0: Näin siis Minna Pyykkö. Me ollaan tosiaan näillä asioilla menossa Tänään vähän vajaalla lähetyksellä mennään tosiaan sinne 19.20 saakka ja se hallituksen tiedotustilaisuus jatkunee aina jonnekin 20-30 saakka. Eli se myös syö osan meidän metsä tänään, mutta niin kuin amerikkalaiset tapaavat sanoa first things first, tänään mennään sillä asenteella. Mutta se ei häiritse meidän hyönteislähetystä lainkaan, meillä on hämmästyttäviä asioita puhuttavana tänään noista hämmästyttävistä hyönteisistä. Meille voi soittaa 020317600 on meidän puhelinnumero ja sitten meillä on tietysti myös muita lähestymisvälineitä löytyy. Esimerkiksi tuo WhatsApp 00401455666 ihan se on se tuttu ja turvallinen WhatsApp-numero ja Ainahan tuolta voi käydä sitten Yle.fi kautta Radio Suomi pukkaamassa viestiäkin studioon. Ja aiheet tänään tosiaan pörräävät sitten hyönteisten ihmeellisessä maailmassa. Minna, ole hyvä ja sitten meidän tämänkertaiset asiantuntijat.
1: Joo, tosiaan on hyvä, että me ei olla täällä kahden, mutta nyt tämän päivän hengen mukaisesti etäyhteyksien päässä, niin toivotaan tosiaan, että siellä ovat meidän asiantuntijat. Eli, eli Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Juha Pöyry sitten on... Pitäisi olla linjan päässä sitten, tai aloitetaan yksi kerrallaan, eli iltaa.
2: Täällä ollaan, hyvä. Hyvä,
1: hyvä erittäin hyvä. Ja tuota, Jos puhutaan kevästä ja hyönteisistä, niin mistä sulle tulee, kun olet pitkään toiminut ja ollut tutkijana hyönteisten parissa ja ollut mukana näissä yöperhoskartotuksissa ja kimalaisseurannoissa, niin mistä sulle tulee kevätfiilis? Mistä hyönteisistä?
2: Kyllä se usein tulee ensimmäisten päiväperusten näkemisistä. Sanotaan, että nokkosperhonen ja sitruunaperhonen on tavallisimmat, mitä tälleen keväällä usein maaliskuussa lähtee liikkeelle. Ne yleensä aloittaa sen kauden
1: tavallaan. No niitä olet varmaan nähnyt jo.
2: On. niitä nähnyt.
1: Ja sitten lisäksi äh, tietokirjailija, biologi Leen, Puutarhanainen Leena Luoto on myös siellä.
3: On, on. Täällä Vantaan perukoilla.
1: Hyvä, hyvä. Joo. Ja sullahan on hieno piha siinä vieressä. Mites, mites tämä keväinen fiilis, niin mistä sulle tulee?
3: Oi se on nyt tullut näinä viime aikoina, nyt kun tuli tämä lämmin, niin tullut aika monestakin hyönteislajista, että osa kipittää maata pitkiä, ja osa lentää. Jos aloitetaan niistä lentävistä, niin kun pikkuisen huoli iski, kuinka nämä pölyttäjät, eli nimenomaan just kimalaiset ja villimehiläiset on, niin niitä lajeja on yllättävää hyvin kyllä näkynyt, että sillä tavalla voi huokasta helpotuksesta. Ja sitten leppäpirkot on kömpineet, nimittäin huoli iski vähän siihen, että täällä Vantaalla, kun on satanut enemmän kuin lakisalli ja vähän ylikin, niin täällä on niin kauhean kosteita, ja noita maassa talvehtijoilla näitä hyviä kuivia paikkoja on ollut aika vähän, ja meilläkin on, on ihan tietoisesti jätettiin sitten kuivaa heinää ja muuta vastaavaa, niin, niin tota, nyt voi huokasta helpotuksesta, että selvitty on tästä talvesta, joka ei oikeasti ollut
1: talvi. Joo. Ja sitten kolmantena asiantuntijana vielä on ympäristökeskuksen biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Aalruut. Kuuluuko? Hei.
4: Kyllä kuuluu. Hei vaan täältä suunnasta.
1: Hyvä. No onko siellä ollut keväistä tänään?
4: Kyllä tänäänkin on ollut keväistä, mutta eilen oli oikeastaan paljon keväisempää ja lämpimämpää. Että... Tänään, kun tuossa ulkona kävasin, niin vähän viileämpi tuuli puhalteli.
1: No mitkä se on viimeaikaiset hyönteishavainnot? Tai mistä sulle tulee semmoinen kevätfiilis?
4: Kyllä se täälläkin noissa ja. päiväperhosissa menee. Tuossa pihalla on nyt nokkosperhosia, ja suruvaippoja. Ja oli siinä yksi neitoperhonenkin.
1: Ja siis nämä kevään ensimmäiset perhoset, niin, niin minkä takia ne on niin aikaisia?
4: No ne ovat... Y- Nämä ensimmäiset ne on ovat aikuistalvehtiöitä, eli ne itse asiassa vain odottavat koko ajan, että koska lämpötila nousee sen verran, että pääsevät siivilleen.
1: No onko, onko näkynyt, että on repaleiset siivet myös?
4: Ei, ei niitä vielä tässä vaiheessa. Että sitä repaleen vaihetta saadaan vielä odotella kuukauden verran. Että nyt itse asiassa ovat suhteellisen hyvissä sävyissä vielä, vaikka toki se talvi vähän on jättänyt jälkeen niiden pärjestykseen. Siehtiä.
1: Hyvä, asiantuntijat paikalla ja tosiaan tarkoitus on puhua hyönteisistä ja luonnon monimuotoisuudesta pörjäisestä. Ylellä on tämä Pelasta pörjäiskampanja ja tästä koko monimuotoisuuden kummallisuudesta. Me jostakin katsoin, että Suomen luonnon lajeista, niin oliko se nyt puolikas on ainakin näitä hyönteisiä niistä, jotka nyt tunnetaan. Taisi olla 24 000 tai jotain sinne päin. No kaikkia ei ehditä tässä käsitellä, mutta Katsotaan, mihin päästään. Meillä on ensimmäinen soittaja langalla. E- niin?
0: Ennen kuin otetaan ensimmäinen soittaja mukaan, niin on pakko kysyä myös Minna sulta. Mikä on viimeisin hyönteishavaintosi?
1: No, kimalaisia mä oon katsonut. Ne on mun mielestä niin keväällä ne on niin älyttömän hauskoja. Ne on ja vähän ja sella- mä oon vähän lukenut niistä kimalaisista nyt enemmän, niin, niin jotenkin se, että mitä enemmän niistä lukee, niin sitä hämmästyttävämmältä ne tuntuu. Ja, ja jotenkin se, että kun, pystyy, kun näkee sen kimalaisen pajulla sitten, sitten jostakin kirjasta, että sit jos se kerää jo niin se tarkoittaa, että se on jo perustanut sen pesän esimerkiksi. Mm. Ja, ja se on se kuningatar ja se, al, siinä on niinku uuden, uuden yhteiskunnan alku. Ne
0: on näin keväällä, kun on vielä vähän koleaa, niin ne on mukavan näköisiä myös siksi, koska ne liikkuvat vähän rauhallisemmin kuin sitten lämpimillä keleillä. Eikä niitä, niitä ikävänpuoleisia otuksia ei ole vielä näkynyt, niitä, jotka saattaa sitten joskus ihan... Omaa, omaa luonteeseensa kuuluen saattavat joutua ihmistäkin pistämään. Onneksi niitä ei ole näkynyt.
1: Mä en ai, ai, yks... ai, ai ikävä luonteisia, lähteekö nyt vähän? <laughs> niin.
0: Tähän sanotaan, että suurin piirtein amparit on sellaisia, jotka niin jossain kohtaa vuotta tu- turhautuu siihen touhuunsa ja sitten ne tuikkaa. Mutta saattaa vielä olla urbaania legendaa. Ihan semmoisia pienempiä pieniä koppiksia olen nähnyt myös ja ne on tosi nastoja myöskin, havaintoja kevään ensimmäisiä sellaisia. Meillä on Vantaalta Aili nyt lähetyksessä mukana.
5: Joo, niin paljon Helppo jatkaa tuosta, mistä te puhuitte, kun tuota, se oli mun, mun kaksi kysymystä. Se oli mun ensimmäinen kysymys nimenomaan, että saisiko semmoisen suppeen esityksen siitä kimalaiset, Ymmärtääkseni talvehtii maassa tai se emokimalainen. Ja sitten on juuri näitä perhosia, siis aikuisina talvehtivia, jotka on, missä niitä on hylättyjen navettojen ja lämmittämättömien vinttien ikkunoilla ja muuta tämmöistä. Niin siitä, että miten ne kestää, siis miten kovaa pakkasta ne kestää. Ja se, että missä muualla, sen mä tiedän, juu kellarissa on myöskin maa
1: kellarissa. Hyvä kysymys, ja, joo. Mut vielä? Toi, joo.
5: Toinen kysymys koskee sitten tätä, tätä tuota ruokailua ja aivan samalla lailla tämä lähtee nyt siitä, että mä aina keväällä tarkkailen sekä pajunkukkia ja sitten kimalaisia, niin se tämmöinen jako, että tarvitaan sokeria, eli mettä, mutta kuinka paljon sitten on semmoisia kimalaisia esimerkiksi ja muita hyönteisiä, joille se siitepöly on tärkeä, jota ne käyttää ravinnokseen.
1: Hyvä, hyvät kysymykset. Lähdetäänkö vaikka Juha, aloitatko vastaamaan näihin
2: Eli se ensimmäinen kysymys koski talvehtimista.
1: Joo. Että missä päin ne talvehtii ja, ja millä porukalla? Se
2: vaihtelee tietysti lajeittain hirveästi, mutta monet näistä meidän kotoperäisistä päinjöperhoista esimerkiksi... Ne...
1: ...tuolla maassa
2: sopivissa... ...löytää ihan varvikkeen varpujen joukossa saattaa talvehtia, niin kuin esimerkiksi Sitrunaperhonen tekee. nokkosperhonen, ja Neitoperhonen usein hakeutuu ihmisasumuksiin tai rakennuksiin, niin tyypillisesti kellareihin, mutta sitten myöskin ihan tämmöisiin kylmiin rakennuksiin, ulkovajoihin ja tämän tyyppisiin. Ja monella tämmöisellä on, on tavallaan elimistössä tämmöisiä ihan pakkasnesteitä, eli glykolin tyyppisiä kemikaaleja, jotka estää sen, että niiden solut ei pakkasessa tavallaan mene rikki. Eli nehän voi kestää hyvinkin kylmiä lämpötiloja, semmoisia aina minus 40 asti helpostikin mitä meidän, meidän uh. talvina saattaa joskus, joskus olla.
1: Nyt ei tahtia haittaa. No entäs sitten se toinen kysymys siitä, että, tota, että oliko se niin, että mit, mit, ketkä hakee niin, et, mettä ja ketkä siitä hakee siitä pölyä? Niin.
2: Periaatteessa kaikki meidän niin sanotut lajit, niin ne kerää pääsääntöisesti jälkiläistölleen, siitä pölyä kukkakasveista. Ja ne tavallaan kuljettaa sitä pesiin jälkeläisiä varten. Ne imee myöskin mettä kukista osaksi omaksi ravinokseen, mutta sitten tavallaan sekoittaa sitä tähän siitepölyyn. Ja siitä tavallaan niin tulee sitten näille jälkeläisille erittäin hyvää ravintoa sitä kautta. Tavallaan se on vesipistiaisille niin tyypillinen piirtää tämä siitepölyyn kerääminen.
5: Joo, toisin sanoen, toisin sanoen se onkin siinä mielessä paljon tärkeämpi kuin mitä minä esimerkiksi olen ajatellut. En ole tota tiennyt muuta kuin sen, että osa syö siitepölyä. Joo, ja ette, nimenomaan että ne kerää, kerää vesii, niin jälkeläisiä ne varten,
2: varten sen, että ne, ne syövät sitä.
5: Just, joo. Kun... kun, kun Mä sitten sitä toisaalta myöskin ajattelen, kun meillä on noin tuulipölytteiset keväiset puut. Siellä olisi siitepölyä hirmuisesti noissa hedekukissa. Mutta sitä kai kukaan ei käytä.
1: Jaa.
2: Joo, ei ainakaan nämä sit ei, ei käytä tämmöisten, no. tämän tyyppisten kasvien, kasvien siitepölyä.
5: Joo, ja toi, toi on sitten niiden ampiaisten, kimalaisten, niin niiltähän täytyy olla silloin varastoja jo tavallaan näille jälkeläisille, Vaikka mehiläiset. Usein ne tämmöisen
2: pesän, että siellä on osalajeja, jotka esimerkiksi tekevät kolon maanpinnan maan alle, johon ne vie sitä. Siitä pyllyä sitten tavallaan muni, muni sinne pesäkoloon ja ne tuulkat kasvaa siellä maan alla. Sitten toiset lait saattaa pesiä esimerkiksi puunkoloihin. Tässä on lajien välillä vähän eroa. Mutta se on Juu. sitten hyvä muistaa näiden vesipistien lisäksi myöskin monenlaiset muut, muut hyönteislait käy kukilla. Esimerkiksi petopistiäiset käy ja muutamat muut ryhmät ampiaiset. Monet loispiestiäiset käy hukilla, mutta ne ei taas sitten kerää sitä siitä pölyä, että ne käy siellä vaan tavallaan se meden, meden perässä.
1: E, e, eikö se ole niin, että nyt jos tähän aikaan Kimalaisen näkee, niin se on aina se kuningatar?
2: Joo, kyllä ne on, on talvettilijöitä kuningataria eli, eli miten siellä. se
1: homma siitä niin etenee?
2: No ne on nyt tavallaan pesi, perustamassa sitä, sitä niin pesää ja, ja tämmöistä yhteiskuntaa kesää varten, että nämä Kimalaisethan on... Useimmat niistä on tämmöisiä yhteiskuntalajeja, eli ne, ne munii sinne pesään ja siellä alkaa sitten tulla, tulla työläisiä pikkuhiljaa kesän mittaan. Ja loppukesällä siellä sitten alkaa kehittyä uusia kuningattaria ja, ja koiraita sitten siinä vaiheessa. Tavallaan sitten alkukesällä tulee usein, usein nämä työläiset, joita on paljon enemmän sitten kuin näitä kuningattaria, ja ne on puoltaan yleensä pienempiä.
5: No sen verran mä vielä tämmöisen kesällisen havainnon ampiaisesta. Sanoisin, olin perassia, olin, olin tota, ei kyllä se oli, ovet oli auki, niin sinne mulla oli ihana mansikka, mansikka, niin piirakan pala ja kermavaahtoa. Siihen mun tassin reunalle tuli ampiaine ja mä sitä seurasin sitten ja must, mä näin sen huono, siis sillain kun ei ollut silmällä ja näin, että sillä oli leuat auki ja se todellakin, se otti siitä palan, pienen, pienen palan siitä mun leivonnaisesta ja lensi pois.
2: Joo, mutta toi tämä... on ampiaiselle ihan tyypilliset, että ne on hyvin niin kuin persoja makelle, mutta tosiaan omaksi ravinnokseen sitä pääasiassa, pääasiassa hakee sitten. Okay. Ei niinkään jälkeläisille.
5: Niin, joo. No, mutta ne oli se... Semmoisia perustietoja, että et tota, yksittäisiä, yksittäisiä kyllä tietää, mutta miten tämä menee kokonaisuutena. Kiitos.
1: Kiitos. Tota, Leena, sähän olet puhunut myös sitä pohtinut, että kun usein puhutaan aletaan puhua hyönteisistä kesällä ja tota, monella, just, niin kuin äsken viittasitkin, niin monella se talvi ja talvehtiminen, mitä kysyjäkin tuossa mietti niin on sitä hyvin kriittistä aikaa.
3: Joo, kyllä, näin on. Ja, ja tota, sen takia mä tuossa nostaisin vielä, mitä Juha noita luetteli, niin, niin yksi tärkeä ryhmä, nyt niitä ei välttämättä vielä näin, mutta on kukkakärpäset. Olen aina niistä sanonut sillä tavalla, että siinä puutarhaharrastaja voi käyttää hyväksi myös tiettyjen kukkakärpästen niin sanotusti lapsityövoimaa. Eli niiden kukkakärpästen, varsinkin kirvareiden, niin toukat syö todella paljon kirvoja ja ne käy ne aikuiset sitten kukilla, mutta ne ei kerää siis mettä eikä siitepölyä, vaan ne mussuttaa siellä vaan ravinnokseen ja jättää sitten ne lapset sinne kirvaravinon ääreen. Ja jos ehtii tässä sen verran tarinaa, että meille tuli tämmönen kirvoja syövä kukkakärpäinen kasvihuoneeseen, johon tuli koisokirvatomaateille, tomaateille, mutta ei ollut kuin hetki, kun kirvat katos kun siellä oli nämä kirvarin toukat, jotka piti sen tasapainon kohdallaan. Eli pitää muistaa, että näillä on muitakin tehtäviä siinä elämänkiertonsa aikana, kun se kukkien pölyttäminen ja sitä kautta sitten siementuotanto, jotka auttaa ihmistä. On muistettava, että kuin monipuolisia ja monimuotoisia, samoin ampiaisista, niin ne kerää ison määrän hyönteisravintoa vesiinsä poikasi jälkeläisilleen, että kun tutustuu siihen koko eliön elämänkiertoon, niin sieltä löytää kyllä aivan uskomattomia tarinoita.
1: Ja tähän aikaan moni virittää puutarhansa, niin, niin sä oot just sitä tuonut esille, että ei tarvi heti hätääntyä, jos näkee siellä niin sanotusti hyönteisen, että, että on varmaan niitäkin ihmisiä, joille heti tulee semmoinen olo, että tämä on joku tuholainen, että nyt tarvitaan myrkkyjä.
3: Joo, joo, mä, mä tota... Kannustan ihmisiä tämmöiseen vieraskoreuteen, että, että toivottaa kaikki tervetulleet riippumatta siitä, kuinka monta jalkaa niillä on. On niitä sitten 2, 4, 6 tai kahdeksan jalkaa, niin ainakin kannattaa olla ensiksi tämmöinen vieraskorea ja ystävällinen niitä kohtaan, eikä heti leimata kauheita. Siitä saa paljon mukavia tuttavuuksia ja niiden kanssa on kiva
1: seurustella. Meiltä taitaa olla seuraava soittaja. Meillä on
0: seuraava soittaja ja tosi paljon on tullut muitakin viestejä ja niitä saa laittaa tulemaan. Yksi suosituimmista viesteistä on koskenut nimenomaan hyönteishotellia ja mä veikkaan, että jossain kohtaa tässä lähetyksen aikana tulemme käymään hyönteishotellin perustamisohjeet ja mi- miten ja minne ja miksi ja kaikkea tällaista tullaan käymään läpi. Mutta nyt tässä kohtaa me otamme Jukan Turusta mukaan lähetykseen. Hei vaan Jukka.
6: Joo, hei vaan, tässä on tuossakin Jukkosaarin Turusta tervehdys ja, Turusta ja tuota, ihan tuommoinen havainto asia tuossa itsellä on, että asun hirvensalossa omakotitalossa ja mulla on sellainen vanha punainen puurakennus siinä pihassa ja siinä on parille seinälle paistaa aika mukavasti aurinko ja olen huomannut tuossa jo monena vuonna, että tässä keväällä Aikaisin, just näitä isoja kimalaisia, varmaan ja kaikki, niin kuin tuossa äsken totesitte, niin pyörii pitkin tota seinäpintaa ja ne koittaa mennä näistä, kun siinä on jostakin oksan reikkiä, ne koittaa niistä en sisälle, että siinä on semmoinen enemmän kuin viisi ja vähemmän kuin kymmenen kuningatta. Se on aika aktiivista se seinä, seinähomma siinä, niin että vähän niin kuin pesä, pesäpaikkaa, pesäkoloja etsii siellä. Valitettavasti vaan myöhemmin syksyllä aika harvoin on nähnyt, että siellä mitään elämää sitten olisi. Oli en tiedä, ei tähdä. oikein ehkä sitten onnistu. Joskus harvoin on nähnyt sillä tavalla, että siinä sitten lyöhemmin kesällä on sitä liikettä jonkun reijan kohdalla enemmänkin. enemmänkin. Tuota, ihan vaan jos tätä kannista pesäpaikkoja tuolta, tuolta etsiä kaikki, ei onnistu. Ja tietysti kävi mielessä, että aina noille on no niin kivan isot kimalas Voisiko niillä jotakin esimerkiksi sokerilientä laittaa siihen, että onko ne makeenpersoja. Niin Ampiaiset ja toinen kysymys tuossa muista sanottiin, että Kimalainen ei pistäisi, mutta on ollut semmoinen käsitys, että se ahdistaessaan silläkin on tämä pistämiskyky kyllä olemassa, niin tuo oon askas vielä siinä.
1: Mites me tältä päin jaellaan puheenvuoroja, mutta kyllä kaikki asiantuntijat saavat vastata. Mites Petri tai Juha, onko teille ollut tällaisia havaintoja kuin soittajalla?
4: Kumpi aloittaa. Kumpi
1: vaan, Kumpi tuota, vaan, ja saa jatkaa tietysti, sitten. on
4: tietysti pistiäisissä, pistiäisissä. <köhön> paljon pidemmällä, pidemmällä. ja tietää, tietää niistä enemmän kuin minä, mutta sanotaan, että, että tämä havainto, mikä soittajalla oli, että kimalaiset hakee tämmöisiä koloja ja katselevat pesäpaikkoja, niin kyllä minulla itsellä on ihan samantyyppisiä sama tyyppisiä havaintoja. Että, ja, tota, se, se varmaan sitten riippuu monestakin tekijästä, että mitkä. Mitkä kolot ovat sovelijaita pesäpaikkoja, kyllä ehkä pystyisi arvioimaan paremmin. Mutta sitten tähän soittajan kysymykseen, että voiko ne tarjota jotain sokerilientä tai muuta, niin se, se kyllä Ja erilaisia vaihtoehtoja näistä vaareista on olemassa. Ja, ja tota, siitä, että minkälaisia reseptejä ja väripalikoimilla saadaan niitä sitten toimimaan. Mutta
2: mielellään on miten Juha täydentää tätä.
1: Niin Juha, eli minkälaiset on kimalaisen Joo. pesäkriteerit?
2: Useimmiten tämä laji, joka, joka niin maailma, ihmisasumuksiin koettaa tehdä pesä, niin on tämmöinen kuin kartanokimalainen pomposypynorum. Että aika todennäköisesti nämä useammat yksilöt on, on ollut tätä lajia. Mutta kyllä muutamat muutkin lajit saattaa, saattaa niin kuin rakennuksiin pesän tehdä. Sitten tämä kimalasten pistämisasia, niin tämä on tosiaan, olen samaa mieltä siitä, että uhattuna kimalaiset voivat pistää. Yleensä muuten ne ei sitä tee, mutta jos esimerkiksi astuu päälle tai, tai ne kokee jostain muusta syystä itsensä uhatuksen, niin ne saattaa silloin kyllä tavallaan hätäpäissään pistää ihmistäkin. Tästä on kyllä ihan omakohtaisiakin kokemuksia. Et tiedän, tiedän, että näin voi tapahtua.
6: Minulla on itsellä kanssa, jos tosiaan yhdessä, että olin niin mä olin joskus pienempänä, niin minä se tulitikku askin pyydystin mökillä yhden kimalaisen, mutta kummiseltä uppu siinä nurmikolla se on tullut mun kanssa leikkimään siinä ja hän oli kovin laiskamat. Mä annan tämän yllätyksen tälle kummisedälle ja vien vähän siihen korvan tätä rasiaa pärisemään ja jotaan pikkusen raoittaa sit sitä, kun mulla oli sormi siinä vähän huonosti, niin rangaistus tuli heti. Että kyllä sormeen niin piste, että kajaus kävi ja totta kai kummiseltäkin heräsi vähän, ei ollut kovin mielissään mun tavasta aikua hänet herättää siinä. Kyllä ainakin tämä tapaus jäi mieleen ja siitä on varmaan yli 50 vuotta aikaa, niin kyllä, kyllä jotakin tapahtui sormenne silloin.
1: Muistan Joo. tuon tulitikkurasia, että joskus vanhemmat serkut silloin, kun oli pieni, niin ne leikki, että nämä jo partaa sillä lailla, että niillä oli joku, oli joku kimalainen tulitikkurasiassa, mikä ei tietysti kimalaisille kovin kiva ollut.
6: Joo, no ei ihan paras mahdollinen tapa niitä, mitä tutkia
1: niin. siinä. niin. No entäs sitten, Juha, tää, tota, mitä voi tarjota kimalaisille?
2: Kyllä tuommoista sokeri, sokerilientä voi, voi tarjota. Tosin ei se mitenkään täysin välttämätöntä niille ole, että kyllähän tässä esimerkiksi tällä keväällä on jo pajuja, kukii paljon Paljon tulla luonnossa, että kyllä ne löytää ravintoa ihan omi voimikin sieltä. Mutta, mutta toki, toki tämmöistäkin voi, voi tarjota niille.
1: Mutta ne tarvitsee energiaa lentämiseen. Kyllä tarvii kyllä. No mitä muuten, missä ne muut kuin kartanokimalaiset, niin missä ne muut sitten pesii?
2: Näissä kimalaisissa on, on sekä tota kolopesioita että maapesiöitä, tyyppisiä löytyy, löytyy niistä, että osa tekee sitten tavallaan pesän, pesän maanpinnan alle ja osa sitten erinäköisiin tämmöisiin puunkoloihin tai vastaaviin. Mutta tämä kartanokimala on tosiaan, niin kuin totesin, niin se on ehkä tyypillisemmin tämä lai, joka hakeutuu ihmisen rakennuksiin pesiä tekemään.
1: Mutta tässäkin oli soittaa ihan oikealla jäljellä, että eikö se on niin, että nyt tässä keväällä ne sitten just nimenomaan, että se kuningatar on se ainoa, joka on sen talven yli selvinnyt ja, ja sitten sen iso homma on nyt ruveta löytämään sopivaa koloa. se on aika tärkeä, tärkeä juttu sille, että mihin se perustaa sitten sen uuden yhteiskunnan.
2: Kyllä juuri, juuri näin, että se täytyy löytää riittävän turvallinen paikka paikka sitä pesää varten.
0: Kiitoksia Jukalle mielenkiintoisista kysymyksistä. Ja lisää voi soittaa tänne studioon. 020317600 on numero. Ja Whatsappiin tulee koko ajan viestejä 0401455666 Muistutan kuitenkin siitä, että tämä ei ole luontoilta, että täältä ei kysytä, niin kuin, että mikä laji on tässä näin, vaan Täällä puhutaan tänään tosiaan hyönteisistä, hämmästyttävistä sellaisista. Ja kyllähän täällä on viestejä tullut. Päivi laittoi viestin, että tavoitteena on hyönteismyönteinen puutarha ketään ei tapeta eikä myrkytetä. Se on aika hyvä lähtökohta tuollaiselle omalle puutarhalle. Eli ei, ei myrkkyjä sinne puutarhaan. Joku kysyy. Tällaista mielenkiintoista kysymystä, että että mitä virkaa on, kun monella eläimillä on, monella hyönteisillä on hänen mielestään tällainen ikään kuin tarkoitus. Mutta sitten hän kysyy, että mikä tarkoitus on punkilla ja hirvikärpäsellä? Hän ei ole ihan varma, että onko niillä jotain tarkoitusta luonnossa vai pelkästään ihmisen kiusaaminen. Mutta meille voi tosiaan soittaa ja lisää puheluita 020317600 176
1: on numero. Mä kysyn tässä välissä sit sen kysymyksen, noi oli aika vaikeaa kyllä noin, mutta että tota, kun puhutaan tästä luonnon monimuotoisuudesta, niin, niin osaatte sitten yksinkertaisesti sanoa sen, että, että minkä takia hyönteisiä on niin paljon, että niitä on siis Suomessakin noin. Oliko se nyt 24 000? Joku tämmöinen arvio on ainakin heitetty.
4: Jos mä tuon pikkasen. Aloitan vaan, Petri
2: no, aloittaa. Joo.
4: No, okei. Okay. Hyönteiset tota, on tietysti koko, niin maailmanlaajuisesti menestystarina. Ja, ja osa syy siihen menestystarinaan on se, että niillä on erinomainen liikkumiskyky. Suuri osa hyönteisistä on lentäviä. Ja toinen on sitten suuri potentiaali eli pystyvät tuottamaan yhdessä ajassa useammat tai suuren määrän jälkeläisiä. Ja juur, sitten toinen on se, että ö, hyönteiset ovat sopeutuneet käyttämään hyvin monenlaisia elinympäristöjä, erilaisia ravinnokäyttöluokkia löytyy. Siellä on petoja ja kasvinsyöjiä ja loisia ja muita. Ja näiden niin moninaisten ominaisuuksien kautta ovat pystyneet sitten täyttämään erilaisia ekosysteemejä ja lajitumisprosessille on ollut aikaa satoja miljoonia vuosia, niin niistä on kehittynyt sitten tapahtumat monilajin eliöryhmä.
1: Halu, haluuko Juha jatkaa tai Leena? No mä
2: voisin sen voisi jatkaa tuohon, että aika moni, moni hyönteinen on, on riippuvainen niin kasveista, jos ajatellaan, että maailmassa on putkilokasveja, ehkä joku reilu 300 000 lajia, niin hiukan kärjestäjä voi sanoa, että jokaisella kasvilla löytyy, löytyy vähintään yksi hyöntejä, joka syö sitä. Sitten on hyönteisiä, jotka voivat syödä useita kasveja. Eli tätä kautta tavallaan niin kasvien evoluution myötä on myöskin hyönteisten lajimäärä noussut valtavasti. Ja sitten hyönteisissä on paljon loislajeja. Loisia saattaa olla niin kuin ihan yhtä paljon kuin kaikkia muita hyönteislajeja yhteensä. Ja siinä on monia tavallaan tämmöisiä ekologisia lokeroita, mitä ne on vuosimiljooneen mittaan lajoituneet täyttämään. Että.
1: Mites Leena?
3: No mä, mä tota, mietin taas vähän niin kuin puutarhan kannalta tätä asiaa ja totean näin, että onneksi niitä on niin paljon, koska ne pitää sen tasapainon hallinnassa. Et mä aina sanon näin, että syöjälle löytyy syöjä. ihmistä, tosin ei nyt enää kukaan syö. Ja meillä niin kuin moni lajiyhteisö kärsii, esimerkiksi hyönteissyöjä linnut, jos ei tätä hyönteisravintoa ole. Ja, ja tota, ne pitää sen tasapainon, koska siellä on nimenomaan loisia, jotka ei koskaan juuri sitä isäntäänsä, mutta pitää rajoittaa. Eli niillä on myös tämmöinen muu, muu, muu tehtävä siinä tasapainon ylläpitäjänä tai, tai sitten siinä ravintoketjussa. Ja se pitäisi niin kuin koko ajan muistaa, että, että Ihan, ihan sieltä maaperän pienimmästä asti sinne isompaan, niin, niin siellä on tämä tää kokonaisuus ja se tasapaino. Ja kun nyt puhutaan paljon monesta asiasta, jotka on järkyttänyt tätä eliöläjien tasapainoa, puhutaan sitten siitä, että viljellään yksipuolisesti jotain kasveja tai, tai muuta vastaavaa, niin se tasapaino järkkyy ja sitten ihminen näkee nämä järkkymisen seuraukset ja mitä monipuolisempi se on, niin voi sanoa, että ihmisen olo helpottuu sillä tavalla, että sen ei tarvitse esimerkiksi puutarhassaan pitää niin paljon huolta kuin antaa niiden keskenään siinä vaiheessa sähistä, niin kyllä ne siellä se tasapaino säilyy. Mutta nyt malta olla semmoista asiaa nostamatta yleensä, kun tuossa mainittiin punkit, mm-hmm. niin, niin punkit on äärimmäisenä mäisen tärkeitä eliö, eliöitä kun niitä on niin paljon. Puutiainen on yksi punkki, mutta maaperäpunkit, niin ne on ö, erittäin tärkeitä esimerkiksi kasviaineksen hajottajia, jotta ne kasvit saane ne ravinteet. Et älkää me niputtako kaikki aina yhteen, että on vaan punkit, vaan on punkeissa lajeja, jotka on tosi hyviä, ja sitten on tämä puutiaine, joita ihminen vähän katsoo enää varttaa pitkiä.
1: Tämä oli hyvä huomio ja lisäys ja hyvä vastaus tuohon kommenttiin, joka tuolla myöskin oli. Ja eikö ole myöskin niin, jos puutarhavinkkeliä mietitään tai yleisemminkin tämmöisiä kauneusasioita, että meillä ei olisi kukkivia kasveja, jos ei meillä olisi hyönteisiä. Aika paljon näin. Ja... Hmm. Koska ne kukat on niitä hyönteisiä houkuttelemään, me saadaan tässä sitten iloita siitä, siitä vieressä. Joo.
0: Näpätaanko me... seuraava soittaja mukaan lähetykseen? Hän on Kari ja hän soittaa meille linnasta. Terve Kari.
6: Terve. Olisin kysynyt semmoista asiaa, kun tota, noita mehiläisiltä otetaan se hunaja pois ja laitetaan sitten ilmeisesti sokeria tilalle että tota, ö, niille jälkeläisille. Että kärsiikö ne mehiläiset siitä jotenkin vai ei?
1: Hyvä kysymys ja kuka haluaa vastata?
2: Nyt täytyy sanoa, että mä en ole mikään mehiläiskasvatuksen paras asiantuntija, mutta käsittääkseni ne eivät pahemmin tässä toimenpiteestä kärsi. Joo. Tätä joo. ehkä pitäisi joo. kysyä joltain minua joo. viisaamalta, joka tietää tästä asiasta enemmän.
6: Just joo. Just joo. No, niin, mutta, tuota, että, no niin, se oli kysymys. Että, tuota, että. Ja sitten tuota, toinen on, mä oon just tekemässä tuollaista... Tuota, Pönttöä, pönttöä noille mehiläisille tai tuota, hyönteisille, niin, tuota, että mitä kaikkea mä laitan siihen. Mä oon tehnyt jo puuhun puuhu ja laitanko kaisloja sinne vai mitä laitan sinne sitten pystyyn. Että, tuota, että.
1: Tämä on siis tähän, tähän väliin Yle Luonto on käynnistänyt Pelasta pörjäinen kampanjan myöskin, joka on käynnissä aina elokuun loppuun asti, jos on tarkoitus nostaa esiin tätä Maailmanlaajuisestikin esillä on ollutta, ollut tilannetta, että pölyttäjistä ollaan huolestuneita ja pölyttäjien määrät on vähentyneet ilmeisesti meillä ja, meillä ja maailmalla ja, ja se on tietenkin semmoinen asia, joka viimeistään on herättänyt laajankin kiinnostuksen ihmisissä näihin hyönteisiin, mutta tota, ennen kuin mennään tuohon hyönteishotelliin, mä kysyn vielä, että onko siis, minkä verran me oikeasti tiedetään Suomen pölyttäjien tilanteesta, Tiedet, tiedätkö sä Juha tai osaako sanoa tästä?
2: No hirveän paljonhan siitä ei tiedetä. Et meillä on jotain viitteitä siitä, että esimerkiksi mesipistiä sillä menisi huonommin kuin aikaisemmin johtuen siitä, että meillä on aika monta uhanaista lajia siinä ryhmässä. Mut semmoista määrällistä tietoa siitä, että miten, mitä niiden kannoille on tapahtunut vaikkapa viimeisen 50 vuoden aikana, niin ei, ei vielä ole. Yksi tutkimushanke on on käynnissä, jossa me itse olen mukana, missä tätä selvitetään ja vuoden päästä ehkä pystytään tähänkin kysymykseen vastaamaan, mutta vielä tällä hetkellä ei ei pystytä pystytä sanomaan tuon tarkemmin
1: asiasta. Minkä takia hyönteistä, muutenkin musta tuntuu, että tämä on tullut vähän yllätyksenä jopa hyönteistutkijoille osittain, että nyt puhutaan näistä maailmanlaajuista hyönteiskadosta, niin miksi hyönteisten tutkiminen on niin vaikeaa?
4: Jos mä vastaan tähän hieman, niin hyönteistutkimuksen vaikeus on tietysti osittain se, että Hyönteistä on niin valtavan paljon ja usein niin kysymyksen kannalta on välttämätöntä rajata, että mitä hyönteisiä tutkitaan. Sitten kuitenkin asiantuntemusta ja voimavaroja on aina rajallisesti, että kyllä siinä ihan haastetta piisaa. Mutta kuitenkin tällä hetkellä niin pölyttäjiä kohtaan on niin paljon kiinnostusta niiden, niiden suuren merkityksen vuoksi, että kaiken aikaa esimerkiksi Euroopassa tehdään Monenlaista tutkimusta ja kartoitusta ja, ja, ja tuota, inventointia niiden suhteen, että se tieto, tietotaso koko ajan paranee näiden osalta.
1: Siis Yle Luonnon sivulta löytyy näitä ohjeita hyönteishotelleihin, mutta minkälaisia yleisiä vinkkejä antaisitte, että mitä kannattaa huomioida, kun haluaa tehdä hyönteisille isompia tai pienempiä hotelleja?
2: Joo, tuossa jo kysyjä taisi mainita sen, että on, on tehnyt erikokoisia reikiä. Yleensä tämmöiseen suhteellisen paksuun puupalikkaan voi, voi tehdä poran terällä erikokoisia reikiä. Sitten sen päälle voi esimerkiksi asetella järviruoan kappaleita poikittaisasentoon. Myöskin takiainen on aika hyvä kasvi, mitä voi käyttää tähän tarkoitukseen. Sitten tämmöiseen hyönteäshoteliin on hyvä se jonkinnan katto päälle tavallaan. Ja estetään se, että sinne ei, ei saada suoraan, suoraan sisällä. Mutta tämmöisiä erilaisia kasveja, kasveja, mitkä on tavallaan varresta ontuja, niin niitä voidaan, voidaan käyttää tämmöisen olkiluokien rakentamiseen.
5: Saanko minä Minna sanoa joo, yhden joo, asian tähän?
3: Tota, kun tuossa alussa puhuttiin, just, että missä nämä talvehtii on. Ja mä oon niin monelta, jotka rakentaa hyönteishotelli, niin kysyn, että oletko sä sitten miettinyt, että millaisen respan kirjanpidon sä pidät, että ketä sulle sinne tulee. Ja, ja nyt kun näitä hyönteishotelleja on tarjolla valmiina ja itse rakennetaan, niin, niin mä kannustaisin kauheasti ihmisiä sijoittelemaan niitä muuallekin kuin pelkästään seinille. Laittaa maanrajaan, kun meillä on maanrajassa eläviä, sitten meillä on seinällä eläviä ja sillä ja välillä eläviä. Eli hyvin erilaisiin paikkoihin, nyt vähän yksioikoisesti, vaan laitetaan jollekin eteläseinälle tai jollekin seinälle ja sitten... Ja, näin ja toinen, mitä mä kannustaisin nimisiä, pitäkää vieraskirjaa, että tutustukaa ketkä siellä on ja ketkä sinne tulee ja voisin melkein väittää näin, että monipuolisemman hotellin saa, kun sen laittaa maanrajaan, niin sinne kömpii sitten ne, jotka menee maata pitkiä, sinne voi tulla kovakuoriaisia ja pistiäisiä ja näin poispäin. Vieraskirja ja erilaisia rakennelmia erilaisiin paikkoihin, niin avot, kyllähän tulee vieraita.
1: Se on hauska idea, että voi myös seurata tosiaan, että mitä eläimiä siellä käy. Joo.
3: Tämä
4: leenaan idea on oikein hyvä, ja sitten jos ei itse tiedä, että ketäs nämä vierailijat on, kun ne eivät aina muista passia jättää siihen respaan, niin, niin tuota, suuri apu on se, että nykyään ajan kännyköissä on niin mainiot kamerat, että niillä usein saa ihan kelvollisia kuvia näistä otuksista, ja osa ihmisistä on tietysti myös, myös sitten edistyksellisempia kameroita, ja ja kun ottaa kuvia näistä vierailijoista, niin se helpottaa asiaa. Ja sosiaalisen median puolelta löytyy koko joukko erilaisia keskusteluryhmiä, joista voi sitten vielä kysyä vähän kokeneemmilta vinkkejä tähän tunnistamiseen, jos tällaista apua sattuu kaipaamaan.
1: Tämä on hyvä vinkki. Ja just sen tulee tutuiksi ja voi seurata myöskin hyönteisten elämää ja käyttäytymistä.
0: Mahtaako muuten olla missään sellaista ja hyönteishotellin liveä, on, vaikka näitä sääksilive löytyy ja kesällä on varmasti taas pullervolive, niin olis, eikö se olisi aika siistiä laittaa jonkun tällaisen hyönteishotellin eteen kamera, joka sitten kuvaisi, että ketä sinne menee ja ketä sieltä tulee ja minkälaista liikennettä siellä on. Se ei ehkä välttämättä Saks, ole juhu. kaikista mediaseksikkäin, laji tämä, nämä hyönteiset, mutta kyllähän sillä voisi myös vähän luoda lisää jännitystä tähän maailmaan.
1: Ja kato, maailma on muuttumassa. Kyllä varmaan on. Mitä, Leena? Jo? Joo, mä sanoisin si että yksi
3: hyönteishotelli, jossa on varmasti armasti elämää, pahenee muurahaispesän kohtaan kameran.
0: No niin, Se onkin hyvä idea.
3: Ja Muurahaislive, sinne, ne, siis jossain on tutkittu näin, että muurahaiset kantaa 30 litraa hyönteisiä kesän aikana isoon kekoon. Ja jokainen voi kuvitella, tietää minkä kokonaan muoviämpäri ja voi miettiä, että paljonko sinne mahtuu hyttysiä. Ja niitä kolme.
0: Mm-hmm. Se on melkoinen
3: Mut, päälle.
1: No, Mutta on hyvä
4: muistaa, että muurahaispesässä elää myös paljon muita hyönteisiä muurahaisia. Siellä Siellähän elää satoja lajeja kaiken kaikkiaan muita selkärangattomia eläimiä ja, ja ne ovat sitten eri sorttisia muurahaisvieraita. Eli sellaisia lajeja, jotka ovat sopeutuneet elämään siellä muurahaispesässä sen eri osissa ja niillä on sitten siellä erilaisia tehtäviä. Ja jos olisi tämmöinen hyvin sijoitettu kamera, niin se voisi se vois bongata sieltä aika ajoin sitten myös näitä muita kulkijoita joukossa.
1: Loistava idea muurhaisliveen. Meillä on hyvät asiantuntijat täällä tosiaan Juha Pöyry, Petri Aalruut ja Leena Luoto. Ja meillä taitaa olla myöskin seuraava puhelu jo.
0: Meillä on yhteys Siilinjärvelle. Siellä on Timo. Terve Timo.
1: No terve. Sulla
0: terve. on jotain tarinaa hyönteisistä?
7: No se on kuule semmoinen hieno tarina minusta niin maaampiasta pesäästä, jonka minä olen yhden kerran livenä nähnyt ja se oli aivan ihana. Eli kato tota, minä olin jotakin tehnyt. Ja tämmöistä, että hikistä hommani niin varjo meni ja siinä aika kun aktiivisesti tupakkoi, niin meni sitten siihen, että paikalle paikalle, se on täytynyt olla iltapäivä. Sitten katoa, että maasta tulee, niin mä katoin ensin että muurahaisiin, mutta sitten mä ei hitto. Ei, Muurahaiset on kelta, ei siinä ole väriä. Sitten katoin niin meni. Ampiaisia rupesi kuule pumppaamaan sitä maareijasta. Ja mikä mukavinta, niin sitten kun harjoit, sitten kun ne vähän aika kipittelin, niin koko ajan nousit, osa opetteli lentämään, niin minusta on niin kiva kahto, kun yrittänyt yrittää pikkusen päässä parikymmentä senttiä ilman, ja sitten tipahtaa paikka miten maahan. Niin, tota... Mutta sitten ja jatku ja jatku. Minä varmankin sain puoli tuntia seurata sitä yksi Niin yksitellen siellä ne oppivat lentämään ja sitten lähtivät niin pois siitä pesäpaikalta.
1: mitä tuota, sanotte Petri ja Juha ja Leena tarinasta? Hieno tarina.
2: Joo, aika hauska, hauska havainto kyllä. Ne no on on, on no,
3: tietty. iso tota...
1: Joo. Mitä niin onkin hankala tässä, kun kaikki on etä, etäpäässä. Miten Mites vaikka Juha ensiksi ja sitten Leena jatkaa. Lähetäkö vaikka näinpäin.
2: Joo. Joo on, on tiettyjä lajeja, jotka tekee tosiaan pesänsä, pesänsä maahan tällä tavalla. Toisinaisinaisina saattaa käydä niin, että jos astuu sen päälle, niin sieltä sitten tulee parvi kerralla ulos, mutta enna en ole itse päässyt näkemään, että sieltä tosiaan yksi kerrallaan niitä nousisi, nousisi vähän niin lentoa harjoittelemaan. Että ei, ei ole kokemusta tämän tyyppisestä.
1: Joo. No, mitäs Leena? No, mä
3: kysynyt semmoista asiaa, että onko näillä maa... Maassa pesivillä ampiaisilla, niin, niin tota, se on ilmeisesti ihan ampiainen taitaa olla yleisellä, niin onko niillä samanlainen sitten, että, että tulee niinku uusi kuningatar ja sitten osa populasta lähtee niin kuin on kesymehiläisillä, että se, että yhdyskuntaa tavallaan jaetaan sitten seuraaviin kohteisiin tämmöistä parveilua, mitä on muurahaisilla ja muilla, niin onko niitä sitten myös ampiaisilla samanlaista?
2: Siinä meillä se ei ole, ei ole aivan samanlainen, että ampiaisillahan ei tavallaan se yhteiskunta ei talvehdi. Et niilläkin kuningatar on se, joka talvehtii, ja tavalla tavallaan se aikaisempi yhteiskunta hajoaa. Sieltä sitten kuningatarit lähtevät talvitemispaikkoon odottamaan seuraavaa vuotta. Sitten taas tarha meillä, tosiaan se koko kolonia, kolonia talvehtii.
3: Ja, ja, ja muurahaiset on, on kanssa, kun on se... Se lento on lähtö hetki. hän on melkein voi kalenterista katsoa, että nyt se on parin päivän päästä.
0: Noin, kiitoksia Jaan. Timolle tästä soitusta, Tämä herätti, herätti mielenkiintoisia ajatuksia myös täällä studiossa ja myös meidän etästudioissa.
1: Niin, se on niin hauska ajatella kyllä, kun kaikki ovat siinä etä. Ne, monessa päässä. eri
0: paikassa. Me ollaan Minnan kanssa täällä ja Mirjam tosiaan lasintakana niin. vastaan. Puheluihin, joita voi muuta soittaa. 0203 on puhelinnumeromme. Ja neljän minuutin kuluttua ajattelin lukea teille säätiötä ja merenkulkijoille. Mutta tästä on nyt pakko ottaa yksi kuva. Kuvailla vähän kuuntelijamme lähettämää kuvaa. Hän on rakentanut tällaisen hyönteishotellin. Tämä on ihan neliskanttinen laatikko, jossa on katto. Niin kuin Leena sanoi, on hyvä laittaa katto päälle. Siinä lukee oikein, että Hotelli surina Pörinä. Ja hän, siinä on viisi, eri, kuusi erilaista osaa, lohkoa. Ja hän on täyttänyt ne lohkot sitten erilaisilla jutulla Yhdessä on käpyjä ja yhdessä on jotain heinää. Sitten on tällaisia voiko on no, sitten niitä, jotain korsia. Sitten on puupalikoita, joissa on porattu erikokoisia reikiä. Ranta hän kertoo tässä niin ja parkkia. Ja on Tosi mielenkiintoisen näköinen, Toi on jo esteettisesti aika kaunis rakennelma. Ja hän on laittanut sen tuonne jonnekin niin kuin kuusen alle, tolpan nokkaan. Toivottavasti hänen hotelli, mikä se nyt olikaan, hotelli, surina pörinään tulee paljon asiakkaita. Aika mainio juttu.
1: On, ja tosiaan hyvin innostuksella ovat ihmiset lähteneet mukaan. Näitä on erilaisia hankkeita käynnissä nyt näitä hyönteishotellihankkeita ja kaikki tietenkin saman ajatuksen takana ja yhdessä tätä tehdään, mutta 26 000 tekoa oli mun mielestä, kun mä tänään katsoin, niin siellä Yle sivuilla, mitä, mitä ihmiset olivat kirjanneet ylös ja, ja näitä tekoja oli siis, siellä oli erilaisia vaihtoehtoja, mitä voi tehdä hyönteisten pölyttäjien hyväksi, että istuttaa parvekkeelle tai pihalle hyönteisystävällisiä kasveja, jättää nurmikkoa leikkaamatta, rakentaa hyönteishotelli, lopettaa myrkyllisten aineiden käytön. Puutarhassa, tai sitten joku muu ehdotus. Ja tota, hyvin, tää on, hyvin tähän on lähdetty mukaan. Mites, tässä on muutama minuutti aikaa ennen merisäätä, niin miten yleisesti ajattelette, että kuinka paljon voi vaikuttaa se, jos suomalaiset innostuvat toimimaan pölyttäjien hyväksi? Tämä on tietenkin laaja vaikea kysymys, mutta mitä Juha, Petri, Leena ajattelette?
4: Niin jos mä aloitan, niin kyllä itse asiassa suomalaiset voi toimia aika paljonkin niiden, niiden avuksiaan. Tietysti ihan ensimmäinen on se, että jos ollaan hyvin harkitsevainen erilaisten hyönteisille haitallisten kemikaalien käytössä, että jos, jos sitä minimoitaisiin niin paljon kuin suinkin voidaan, niin sillä jos saavutetaan paljon. Sitten se, että minkälaista, minkälaista pihaa ja ympär, lähiympäristöä me pidetään, niin kyllä sillä on valtava merkitys. Et, etenkin kun suomalaiset kuitenkin omistaa. Yksityisesti ihmiset tätä maata ympärillä, niin se, että kuinka monipuolisena me sitä pidetään, niin kyllä se totta kai vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että mitä on tarjolla elinympäristöjä näille. Ja, ja tota, yleensä se on niin, että kun on erilaisia luonnon rakennepiirteitä, luonnollisia rakennepiirteitä tai joskus ihmisen tekemiä niin kantoja tukevia, keinotekoisia rakennepirteitä, niin kyllä niillä voidaan auttaa pölyttäjäkantoja ihan huomattavasti. Sitten on kolmantena voi tietysti tämä kasviesvoiden monipuolisuus, että tarjotaan, tarjotaan sitten tota sekä ravintokasveja että, että mesikasveja erilaisiin hyönteislajille.
1: Niin kysy...
4: silläkin on vaikutusta.
1: Niin Petri, siis myös se, että sen monimuotoisuutta voi lisätä siinä lähistöllään, eikö niin?
4: Kyllä, ei se, ei se aina tarvitse olla ihan siinä omassa kukkapenkissä että yhtä hyvin sitä voi tehdä peltoon reuna, jos vaan olosuhteet saa salliin tai jonnekin toreille.
0: Ja mehän jatkamme tätä surinaa täällä Radio Suomessa, ja nimenomaan surinaa, joka koskee hämmästyttäviä
1: hyönteisiä. Jäi kysymys kesken nimittäin se, että, että kun suomalaiset innostuvat huolehtimaan pörjäisistään, niin kuinka iso vaikutus sillä voi olla, mitä tuumivat asiantuntijamme, vaikkapa Juha Pöyry, joka ei ehkä kuule nyt tällä hetkellä. No, kuuleeko Leena Luoto? Kuulee. Joo.
3: Jo, mä olen sitä mieltä, että ei ole niin pientä pihaa, ettei voisi jotain tehdä näiden asioiden eteen, että vaikka se olisi semmoinen kokoinen piha, niin kyllä sinne aina, aina jonkunnäköistä mm. tuota, elin, elinoloa ja voi luoda. Ja mun niin vielä tärkeämpää huomioida se, että miten meillä tämä asutusalueet ja nämä, nämä muuttuu, niin, niin tämmöiset pienet pihat, niin nehän on kuin keitaita. Se on hyvä se Ylen ku kun siinä, siitä nurmikosta tehdään se aavikko. Niin jos ajatellaan tämmöistä tiheää asutusta, jossa asfaltti valtaa piha, katuja ja näin, niin sitä tärkeimmäksi muodostuu ne pienet plantit siellä, ne on sieltä keitaita siellä asfalttierämaassa. Et jokainen voisi lähteä aina siitä, että minulla on keitaan omistaja, mä tarjon keitaan tässä asutusalueella ja kun niitä keitainta on vieri vieressä, niin sehän on iso, iso läntti monimuotoista aluetta.
1: Hyvä huomio. Mites Juha?
2: Ähm, kyllä varmasti niin kuin itse kunkin toimilla on, on merkitystä. Tästä on käytetty tätä vanhaa termiä, eli hallittu, hallittu hoitamattomuus, eli osan, osan pihasta voi tosiaan hoitaa liittynä. Voi tehdä pienialaisia pahteisia penkkoja vaikka pihalle, jossa on hiekka, hiekkapinta lähellä. Ja sitten lisätä, lisätä rakenteita pihalle, missä on esimerkiksi lahopuuta. Vanhat, vanhat harmaat hirsirakennukset esimerkiksi on tosi hyvä, hyvä tämmöinen, missä monet, monet pistiäiset pesi samoin. Vanhat, vanhat riukuaidat on toinen tämmöinen, tavallaan vähän niin kuin katoavaa perinnettä jo, mutta niillä on paljon, paljon merkitystä kyllä.
1: Mutta luuletteko tai, tai tuntuuko teistä, että ollaan tässä jonkun ajattelun muutoksen äärellä, että, että hyönteisiä aletaan arvostaa ja niiden merkitys aletaan ymmärtää yhä paremmin?
4: Kyllä mun mielestä ollaan selvästi siihen suuntaan kulittu jo jonkun aikaa, että ihmiset itse on varsin aktiivisia näissä erilaisissa keskusteluryhmissä ja kysyvät erilaisia neuvoja ja näitä kampanjoita, joissa jos se kannustetaan ihmisiä tekemään tämmöisiä tekoja puutarhoissansa. Niitä on ollut nyt useina vuosina ja, ja ne ovat kyllä olleet erittäin suosittuja. Ja mä uskon, että tämä kaltaista radio ja taas innostavat uusia ihmisiä tämmöisiä hyvien tekojen äärelle. Että kyllä, tämä, kyllä tämä suunta varmaan tulee jatkumaan.
1: No miten Leena ja Juha olette sitten havainneet, että olisi muutosta ilmassa?
3: On muutosta, ja, ja kun mä kirjoittelin tuossa tuon uusimman kirjan, niin, niin, niin siinä yritin saada sitä kestävää kehitystä tuotua esiin kanssa monella tavalla. Ja, ja nythän on tota tämmöisiä kaksi tämmöistä lohduttavaa termiä, jota mun mielestä niin voisi ruveta käyttää, että kun ihmiset potee huonoa omaa tuntoa siitä, että joku pihan alue ei ole Nostettu, niin sitä voi ruveta kutsumaan ekokäytäväksi. Ja sitten toinen on tämä hallittu hoitamattomuus. Eli kun on luonnontilainen alue, niin se ei ole enää rikkaruohoinen alue, vaan se on ekokäytävä. Ja sitten jos kaikkea ei voi laittaa tip-top, niin voi sanoa, että on hallittu hoitamattomuus. Että siitä saa niin kuin hyvää itselle ja sillä voi jopa kehuskella.
1: Mm, se on erittäin hyvä, hyvä asenne myös. Tulevaan kesään monelle, mutta nyt meillä taitaa olla uutisat, uutisten aika ja sitten jatketaan sen jälkeen hämmästyttävien hyönteisten parissa.
0: Ei, tämä ei ole moottorivene, vaan tässä lentelee Sondiainen.
1: Silloin kyllä,
0: Sillä on kyllä komea, ja Hämmästyttäviin hän se kuuluu tämäkin pörristelijä. Me olemme näiden pörisijöiden äärellä vielä tuollaiset parikymmentä minuuttia. Tänään vähän jää tämä osuus lyhyeksi, koska siirrymme, siirrymme seuraamaan tuota, äh, hallituksen tiedonantoa ja äh, siirrymme myös TV1 erikoislähetykseen mukaan 19.20.
1: Eli vielä, vielä tässä on vartin verran ja vähän runsaastikin aikaa. Tiedätkö muuten, että Oulun yliopistossa oli aikanaan semmoinen eläinfysiologian professori Olavi Sotavalta, joka pystyi tunnistamaan hyönteisten lentoääniä. Hyvin tarkasti. Hänellä oli absoluuttinen sävelkorva ja Okei. hän kuvasikin niitä monta sataa näitä lentoääniä.
0: Aika hienoa.
1: Tämä olisi varmaan ollut hänelle todella helppo jo, tämä se, se on Tämä on jo. Juha Laaksosen äänitys. Joo, se, se on
0: kyllä tuo... Taito on kyllä hämmästyttävä. Tämän äänen meistä varmaan moni kesäyössä, kesäiltana, jossa on mukava, rauhallinen hetki ja sitten alkaa tämä soida korvissani. Ei ole ehkä niitä välttämättä miellyttävimpiä ääniä, mutta onhan hyttysilläkin oma tehtävänsä. Hyvinkin tärkeä tehtävä
1: luonnossa. Näin on. Hämmästyttävät hyönteiset siis vielä vartin verran ehditään puhua ja meillä, emme suinkaan täällä kahdestaan keskustele, mikä mm-hmm. on aika hyvä, vaan meillä on etänä, niin kuin tänä päivänä usein on, niin kolme asiantuntijaa Juha Pöyry, Petri Alruut ja Leena Luoto. Ja tänne saa tosiaan soittaa vielä muutama puhelu, ehditään tähän väliin ottaa. Mutta jos mä kysyn tässä välissä sen, että, että ymmärrättekö te asiantuntijat siellä ihmisiä, jotka pelkäävät hyönteisiä? Ja onko teillä vinkkejä, että miten hyönteispelosta voi päästä eroon? Kuka haluaisi?
4: Kyllä minä niin, ainakin sen ymmärrän, koska tavallaan ihminen pelkää kaikkea, mikä on vierasta. Mutta tavallaan se, että lähtee rohkeasti tutustumaan, niin, niin kun havaitsee tai pääsee... Hyvälle siitä, että kuinka tavattoman mielenkiintoisia hyönteisyyttä on, niin sitä kautta aika monellakin ihmisellä on tämä pelko parissut pois. Ja juuri se, että kun hyönteiset on niin monimuotoisia, niin sieltä löytyy mitä ihmeellisintä tarinaa niiden elämänkierrosta ja elämäntehtävistä. Ja kun rupeaa niin tutustumaan, se on vähän kuin lukisi jännää kirjaa. Ja, ja tuota, sitä kautta, kun ne tulevat tutuksi, niin, niin usein nämä pelotkin siinä sitten lienee.
1: Ja se on tavallaan kirja, joka ei koskaan lopu. Sen...
4: Ehdottomasti sellainen. Niitä on niin kovin paljon ja tarinoita riittää.
1: Mitä haluuko joku muu sanoa?
3: No mä voisin sanoa, kun mä oon vedetty noita luontoretkiä ja siellähän on koko perheen retkiä, jossa on lapsia ja aikuisia ja näin poispäin, niin lapset on yleensä aika ennakkoluulottomia. Ne ottaa rohkeasti hyönteisen käteen. Siellä on toki semmoisia, jotka on, että ei, ei ja huija kauheita ja apua ja yökä. Mutta sitten kun joukossa on muutama tämmöinen rohkee, niin sitten ne toisetkin äh, uskaltautuu, että se on ollut äh, kauhean miellyttävää ja kiinnostavaa katsoa, kuinka se rohkeus sitten lisääntyy. Et ensiksi ne Pelokkaat on siellä takan, taustalla, mutta sitten kun siinä muutamalta on ottanut jonkun koppakuoriaisen käteensä, niin sitten rupeaa olekin että mulle kanssa ja mulle kanssa, ja sitten voi oikeastaan niistä jo melkein kinastellaan, kun me otetaan karisteluhaavin päälle hyönteisiä, että mä ja mä haluun ja mä haluun ja, että kyllä se sitten sitä kautta tulee, ja, ja nythän on tämmöinen on kaikilla alueilla, niin, niin mä oon aina sanonut, että semmoista pientä siedetyshoitoa, että ensiksi katselee vaikka kuvia, ja kun ne ei liiku eikä hyökkää, ja sitten menee luontoretkille, jossa sitten opastetaan ja näytetään ja kerrotaan siitä, just sitä mielenkiintoista niistä hyönteisistä, niin sitä kautta pääsee siihen sisälle. Monella on hirveän vaikea ja kova kynnys, ja, ja tota, mä ymmärrän sen sillä tavalla, että jos ei jotain tunne, ja kun ei tiedä, niin silloin ensimmäinen reaktio on varoa. Ja kun tutustuu, niin tulee tuttavaksi.
1: Ja tähän väliin muuten vinkkinä, että nyt juuri eilen ilmestyi tämmöinen Suomen hyönteiset lahkojen tunnistusopas, jossa on käytetty tota luonnontieteellisen keskusmuseon luomuksen materiaaleja, ja se on ihan ilmaisena kaikkien käytettävissä. Ja sieltä voi esimerkiksi lähteä, kun, kun nyt kiinnostuu hyönteisistä, niin voi lähteä tämän homman alkuun ja tunnistamaan niitä sitten lahkoilleen, ja niin se homma sitten etenee siitä.
3: Laitatko se Minna tuota, Yle Luonnon sivuille siihen linkin. Se on nimittäin erinomaisen hieno opas. Se menee tieteelliselle tasolle määrityskaavoissa, mutta mä sen läpi ja ihastuin ikihyväksi. Se on todella hyvä. Siitä ottaa saa perustiedot, mutta pääsee myös
1: syvällisemmin. Niin laitatko sä sen teidän nettisivuille? Laitetaan ehdottomasti, mutta nyt meillä taitaa olla ensimmäinen soittaja.
0: Meillä on Marjut Raaseporista linjalla. Terve Marjut. Moi. Moi.
1: No,
5: mulla on sellainen noista kultakuoria tästä on nyt muutamia vuosia aikaa, mutta en ole sen jälkeen kyllä nähnytkään semmoista. Mulla, oli, mulla on semmoinen kolmen metrin, neljän metrin rivistö, joka sitten jotain, niin, kun ne oli täydessä kukassa niin se oli ihan kultainen. Se oli niin täynnä, niin täynnä, että sitä ei, niin kuin, mä en silmiäni uskonut. Ja sitten mä olin siinä, tietysti kamera oli jossain muualla, tai ei ollut kännykkä, oli kännykkä oli silloin, mutta liian kaukana ja mä ajattelin, että ei helkkari nyt, että mitä mä saan tämän. Mä laitoin käden sinne niin puskiin ja ne ei liikkunut mihinkään, ne oli vaan siinä. Mutta se oli ihan kultainen se kolme metriä. Ja siinä oli jokunen vihreä. Mutta se oli muuten ihan niin kun, siis Mä en tiedä, varmaan siellä oli ainakin satoja.
1: Tosi. Tästä, tästä mielikuvasta saa hyvin kiinni. Mitä no. sanotte? Ja mitäs sitten, tästä... Niin. Joo.
5: Mä, sen jälkeen mä ajattelin, että sit ne hävis. Ne ihan, siis niin kuin sanotaan, että sen verran mä menin hakemaan äh, on, niin kännykkää. Niin ne oli hävinneet. Mutta ne oli semmoinen, olisikohan se, että mä seurasin nyt varmaan semmoinen 5-6 minuuttia siinä. Ja tota, sen jälkeen tota, no, mä ajattelin, että no nyt äkkiä täytyy hakea kuva tästä, ja kukaan ei usko mua. Ja hmm. tota, niin, sitten ne hävisi ja en sen jälkeen ole nähnyt, nähnyt niitä sillä tavalla. Mutta se mua kiinnostaa, että tota, noin, niin, tietysti parveilu oli aivan ihmeellinen, mutta se, että mitä ne oikein... Niin kun, on, mä tykkään niistä vihreistä, ne on ihan ne pyttelee tuolla, mutta ne on hävinneet, ne on vähentyneet ihan muutaman parin vuoden sisään, niin ihan satunnaisia näkee. Varsinkin niitä vihreitä näkee, mutta näitä, näitä maallempia, kulta, kultaisia ei näe niin paljon. Et en mä tiedä, on, mikä niillä on tarkoitus ja mikä niiden elinkaari on.
1: Hyvä muistutus myös siitä, että hyönteiset voivat olla niin kauniita kuin korrut myöskin. Mutta kuka haluaa vastata kultakuoriaisiin?
3: Suuri hiljaisuus. Suuri, suuri hiljaisuus. No, jos, tai oletteko nähnyt Petri vastaamaan
2: kovakuoriaus-kysymykseen. Jos mä nyt sitten aloittelen. Vaa, kun me ei voida
4: vinkkailla toiselle että vastaa sinä. Mutta joo, eli, eli Kultakuoriaston toukat, ne hyvää siis tämmöisessä lahaavassa orgaanisessa puuaineessa, suosivat siis lahoa puuainesta ja muuta. Ja se, että jos, jos niitä on noin valtavia määriä, niin siinä tulee heti mieleen, että siinä on ollut monimuotoista ja vaadukasta elinympäristöä siinä, siinä ympäristössä siihen aikaan, ja mietin sitten, että onko siellä mahdollisesti sitten myöhempinä vuosina siivoitu pois jotain semmoisia, paikkoja, missä nämä toukat olisivat voineet lisääntyä, että, että se, se saattaa, tätä selittää. Mutta tosiaan se on, se on aika tyypillistäkin, että, että näitä ää, hakeutuu alkukesästä varsin suuria määriä tiettyjen kukkien ää, kukille. Ja nämä angerot on suosittuja ja samoin saman kasvien heimoon kuuluvat pihlajat. Pihlajan kukilla saattaa myös nähdä varsin suuria määriä näitä aikuisia yksilöitä ruokailemassa. Ja nämä aikuiset yksilöt, ne siis ö, syö sekä näistä kukista siitä pölyä, että sitten voivat syödä myöskin ö, näiden kukkien terälehtiä.
5: Et mitä ne niin sitten sen jälkeen, kun, on tämmönen, niin kun, niin kun ne häviää, niin sitten sit ne niin kun tavallaan niin kun varsinkin vihreät, niin ne liikkuu niin kuin maan tasalla ja ne niin kuin hakee koko ajan, joten yleensä se tuntuu niin, niin, että...
4: Niin ne hakevat niin, energiaa, että jaksavat sitten lennelemaan ja etsiä itsellensä pariutumiskumppania ja sitten tietenkin... on tietysti kun, joo. Kun ovat Miten, lisääntyneet ne talve, niin...
5: Talvehtiikö ne sitten niin kuin aikuiset yksilöt vielä? Öö,
4: Tuostain on ihan, ihan sataprosenttisen varmuutta oma käsityksenä, että ne talvetisivat toukkina. Et mä en tiedä missä vaiheessa. Joo, just te- joo. mutta al- alkukesästä niitä ainakin aikuistuu. mutta
5: mun täytyy tarkkaan. sanoa kyllä, että tässä nyt sanotaan pari vuoden niin, niin aikanaan ne on vähentyneet aivan, aivan tosi paljon. Siis. Meillä oli ennen niin kuin ihan oikeasti paljon täällä ja ne on vähentynyt no. täällä.
4: Onko se Et, ympäristö niin, sitten muuttunut? Siinä ei suhteen?
5: se tavallaan ole muuttunut, koska mä olen asunut 40 vuotta melkein täällä, niin ei tässä ole niin kuin, mitään semmoista niin kuin, ympäristöä, ole on tehty näillä alueilla varsinkaan, tässä pihapiirissä. Mutta sitten jotenkin se tuntuu, en tiedä tämä ilmassa tai mikä tästä nyt on sitten muuttunut, mutta, mutta tota, no, niin siinä mielessä, että niin kuin, se on jotenkin tuntuu, se on aivan sama ilmiö on hepokateilla. Niin, se, ne on. Joo. Ne on vähentynyt niin siis niin niitä kun kesälläkin kun niin pongaat hebokati niin se on tosi hienoa. Et
4: siis. Joo. Tällä
5: Tällä niin, ei ole viljelyaluetta enää sillla tavalla. että nä on niinku nämysi niinku niin ihan pellot on niin ihan mes, melkein metsittyneet tai sillle tavalla. Mutta no. Jotenkin tuntuu, jotenkin tuntuu vaan niin hölmöltä, kun ajattelee näin, että, että aiheuttaako itse jotain tai muuta. Mutta ei täällä niin kuin on muuttunut ympäristön mihinkään. Että. Niin,
4: t- tässä tosiaan on ihan sitäkin, että hyönteisillä, kun niillä on t- suuri lisääntymiskyky, niin tavallaan osa sitä on myös, että niiden kannanvaihtelut ihan vu- vuosittain saattaa olla aika suuria. Ja on tietysti mahdollista, että... Jonain vuonna taas niitä on runsaasti, että, että tämmöinen ihan luontainen populaatio, joka on vaihtelu, kuuluu monille hyvin tyypillisenä. Ja. Mutta se, mitä kerroit, että, että siellä on jotkut paikat kasvaneet umpeen, niin se voi myös tarkoittaa sitä, että on reunuksia pieni elinympäristö, jossa on niitä sopivia olosuhteita, niin niitä ei välttämättä olisi tarjolla ihan samaa tapaa kuin aikaisemmin.
1: Kiitos soitosta ja hienosta tarinasta. Ja nyt, nyt meillä taitaa olla seuraava soittaja jo valmiina. Eli...
0: Kyllä, kyllä meillä on seuraavaksi Espoosta Kaiva Juha. Terve Juha.
7: Terve Juha, kiitoksia suoraan lentomuurahaisiin ja lämpimiin kesäiltoihin tässä kesämökkireissuilla maantieteen. Ja varsinkin illan suussa aiheessa, niin loppu tuo tämä... Uskomaton ilmiö, lentomuurahaiset lähtevät, lähtevät parittelun lennolle. Voitte kertoa itsellenikin, että mistä on kysymys. siis Lentomuurahaisista on varmaan useampikin laji. mutta Kuinka voi olla niin, että 100 kilometrin matkalla, matkalla voi nähdä useampiakin näitä parvelulentoja? no on helppo erottaa siitä, että logit varsinkin kalalogit, riemuitsevat korkeuksensa saapuneesta. Ateri katetusta ateriasta ja ruokailevat siellä mässäilevät. Käykö ne kurkkaamassa ja katsomassa, että nyt on tarpeeksi lämmintä eikä tuule, ja sitten ne lähtee kaikki yhtä aikaa liikkeelle.
1: Jaa, mitä käy murhaisen päässä ennen lentoa? Kuka, kuka ryhtyy vastaamaan? Onko Juhalla ajatusta?
2: Ehkä yleisenä kommenttina voi sanoa, että monella hyönteisellähän tavallaan se elinkierron Kehitys riippuu hyvin pitkälti lämpötiloista, minkälainen kesä, kesä on ollut. Ja usein sitten tietysti ne lain yksilöt kehittyy suhteellisen samaa tahtia. Ja sitten kun tulee sopiva, sopiva lämmin, lämmin kesäilta, niin siellä niin yhtä aikaa liikkeelle laajemmalta alueelta. Tämä varmaan sen pitkälti, pitkälti selittää.
1: Mä muistelen, että, että, että mä eri lajeilla. juuri tietyn. Joo, joo, muistelin, että eri lajilla on vähän eri ne lentoajat sitten. Myöskin.
2: Toki eri lajilla on, on eri lentoaikoja, mutta sitten tietysti usein samanlainen saman yksilöt saattaa olla samaan aikaan alkaa liikkeellä tietyllä alueella.
0: Jep, kiitoksia Kaimaa Espooseen. Tämä oli varmaan tämän hyönteislähetyksen viimeinen soittaja, koska me hetken kuluttaa siirrymme seuraamaan hallituksen tiedotustilaisuutta. Mutta siihen on matkaa vielä kolme minuuttia, ehdimme rupatella vielä hyönteisistä.
1: Ehdimme vielä hetkellä, Tosiaan tämä on nyt siis erityisen lyhyt lähetys ja erityisen laaja aihe, mutta emme anna sen häiritä. Muutama sana Juha vielä siitä, että miten, tässä ei puhuttu ollenkaan yöperhosista ja sä pitkään ollut mukana näissä yöperhosseurannoissa, niin anna jotain vinkkejä siihen, että miten tulevana kesänä niin kannattaa katsella näiden yöperhosiin, miten, miten voi perehtyä näihin yöperhosiin.
2: Yöperosia voi, voi havainnoida usealla eri tavalla. Yksi on se, että käy katsomassa kukkia yöaikaan, vaikkapa sireneitä tuossa alkukesällä kesäkuussa. Eri, eri vuoden aikaan sitten on, on eri kukkakasveja, miltä voi käydä katsomassa. Loppukesällä vaikkapa leimukkaat puutarhassa on, on hyvä. Sitten yöperosia voi havainnoida valoilla. Perosharressat käyttää usein tämmöisiä kirkkaita, elohopeja tai sekavalolampuja, jolla houkutellaan niitä perhosia. Ja kolmas tapa sitten havainnoida on käyttää tämmöisiä niin sanottuja perhossyöttejä, eli tehdään tämmöistä makeeta alkoholipitosta nestettä, jota sitten voidaan, voidaan kastaa tämmöisiin vaikkapa superuonin paloihin ja sitten roikutella niitä, ripustella puiden oksille. Ja nämä houkuttelee sitten yöaikaan aikaan paljon Paljon perhosia, ja niitä voi käydä vaikkapa taskulampun valossa sitten katselemassa yön mittaan.
1: Savoja on, on useita. Eli jos hyönteisistä kiinnostuu, niin voi olla liikkeellä päivällä ja yöllä ja varmasti löytyy, löytyy näkemistä ja seuraamista. Ja sitten ihan lyhyt loppukysymys, kun otsikkona on ollut Hämmästyttävät hyönteiset. Niin te olette kaikki olleet kiinnostuneita hyönteisistä monenkymmenen vuoden ajan, niin minkä takia? Mikä niissä niin kiehtoo? Kuka aloittaa? Vaikka Petri.
4: No, kyllä, mulla kiinnostus hyönteisiin kovin aikaisin. Mä olin vaan neljä Mä ja naapurin pojan siinä oli se. Ja mä vaan koin niin kertakaikkisen kiehtoa, että, että en ole tähän päivään mennessä päässyt siitä ajatuksesta eroon.
1: No miten Juha?
2: Vähän saman kokemuksia, muistelen että semmoisena 10-vuotiaana kotipuolessa ihmeteltiin isoja ruskeita perhosia jotka lenteli haapametsikön laaksoissa ja ihmeteltiin miksi ne ei tule olla sieltä ja Tämä oli se verran outo, outo kokemus että piti alkaa ottaa selvää että mistään, mistään tässä oli kyse ja mikä laisa mahtoa ollakaan silloin.
1: Ja Leena vielä. Vähän
2: kirjosuutta luki niin, niin laikin kyllä sitten selvisi sieltä että haapaperhonen se oli
1: Mistä eh. harrastusliikkeelle lähti. Entäs sitten Leena? No mulla on sille,
3: että voi sanoa, että pienenä perhoset ja sitten tuli koulussa muut ja sitten opiskelun myötä, niin tuli tämä monimuotoisuus ja, ja tota, sitten kun olen ollut tässä niin yhdistänyt biologiaa ja puutarhapuoleen, niin, niin vielä tämä tämmöinen niin merkittävyys niin koko, ajan on, koko ajan tulee tärkeämmäksi.
1: Kiitos. Kiitos Juha Pöyry, Leena Luoto, Petri Aalruut ja hämmästyttävät hyönteisesti. Nyt siirrytään siis tiedotustilaisuuden ääreen.